0: San Cristóbal para todos los otros sures, a los sures que están en el sur y a los sures que están en el norte. ¿Escuchas?
1: espacios de esperanza,
2: las voces de los pueblos del sur,
1: en la construcción de la sustentabilidad.
2: Desde la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado.
3: 29.1, Frecuencia
4: Libre
1: Muy buenos días a todos y a todas Nos encontramos en este Nuestro programa Espacios de Esperanza Buenos días Arturo
0: Buenos días Cristina, muy buenos días a todas y todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan en la 99.1 Frecuencia Libre, a quienes nos oyen aquí en el Valle de Jovel y a quienes nos escuchan vía internet en muchas ciudades de nuestro país y muchos lugares del mundo.
1: Efectivamente, les mandamos un saludo a todos aquellos que nos escuchan y vamos a recordar las diferentes experiencias que tuvimos en nuestro programa anterior Iniciamos con el proyecto de la Estación Juvenil que se sitúa en Chenaló y en donde nos compartieron los jóvenes de aquel lugar las diferentes acciones que llevan a cabo en esta región, en donde desarrollan diferentes habilidades para un poco incorporarse a este mundo globalizado. Una de ellas es el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.
0: También tuvimos la experiencia de los compañeros, de los jóvenes que se están organizando en los ejidos de Calakmul, de la Reserva de la biosfera de Campeche, y que nos están llamando a reconocer la importancia que tienen nuevos sistemas de cultivo como la hidroponía, la permacultura, en áreas donde la escasez de agua es definitiva para poder construir la sustentabilidad.
1: También tuvimos la oportunidad de escuchar la experiencia del de Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, cuyo trabajo se ha orientado principalmente a promover el desarrollo rural sustentable y bueno han tenido una experiencia muy importante en lo que se refiere a la soberanía alimentaria y han trabajado en diferentes regiones de México.
0: Y escuchamos desde Filadelfia, la experiencia del Comité para la Evaluación de la Sustentabilidad, esta red internacional que se está encargando desde lo local de establecer mecanismos, protocolos, índices muy claros para medir la sustentabilidad y quienes nos alertaron del difícil momento que vive en la actualidad el mundo para la necesidad de una reconversión global de la agricultura ante los cambios globalizantes, de la crisis alimentaria y la distribución de la producción agrícola del mundo.
1: Y bueno, para este programa tendremos Otras cuatro Interesantes experiencias de Espacios de Esperanza, vamos a Iniciar con las compañeras de Holom Mayatic, que es una cooperativa De mujeres indígenas de los altos De Chiapas, que se han organizado Para buscar alternativas que les Permitan fortalecer su economía Familiar y la comunitaria Y bueno, esto ha sido a través de La elaboración y la comercialización De artesanías, y también Bueno, la participación que han tenido en diferentes espacios de intercambio y reflexión.
0: De ahí nos iremos al estado de Quintana Roo para conocer la experiencia de una de las organizaciones no gubernamentales ambientalistas más importantes de México. Nos referimos a amigos de Can a quienes recientemente le ha sido otorgado el Premio Nacional de Ecología y que nos van a compartir su experiencia en el manejo de diversas áreas naturales protegidas de ese estado caribeño mexicano.
1: De ahí nos vamos a a ir a conocer la experiencia de Certimex, esto en el contexto, bueno, de que hemos estado hablando de la importancia de la producción orgánica y de otras actividades orientadas a procesos agrícolas. Certimex, bueno, es una organización que ha desarrollado un trabajo muy importante en México porque está orientado precisamente a la inspección y a la certificación de la calidad de los diferentes procesos y productos agrícolas, pecuarios, agroindustriales y forestales.
0: De ahí nos trasladaremos hasta el país galo, a Francia, para conocer un proyecto muy importante que viene desarrollando la Marcha Mundial de Mujeres. Nos referimos al campamento de jóvenes feministas en esas tierras europeas. Esta experiencia es muy relevante porque conjunta a las jóvenes líderes feministas a dialogar especialmente a las jóvenes líderes feministas de los países de Europa Oriental, para discutir temas diversos en torno al empoderamiento de las mujeres. Muy bien, pero antes de empezar, vamos a tomar un breve momento para hablar o seguir hablando sobre construcción de sustentabilidad. Y al día de hoy vamos a tratar de abordar cuáles son los nexos que existen entre la perspectiva de género y la construcción de sustentabilidad. Lo primero que podemos decir que no es un lugar común, ni mucho menos, es tratar de abordar el tema desde como la gran feminista mexicana Marcela Lagarde nos propone. Es decir, desde tiempos muy remotos, distintos elementos, distintos aspectos de nuestra realidad han sido sometidos a una explotación y a una devastación terrible. Tres de esos son elementos fundamentales. Uno es la cultura. La cultura ha sido, desde tiempos inmemoriales, un elemento que ha sido devastado por el poder imperial, por el poder colonial. En muchos casos... La cultura colonial hegemónica se ha fincado en la destrucción de las otras culturas. Un segundo elemento es el género. En este sentido, el patriarcado ha significado la construcción desde la desigualdad desde la discriminación y desde la violencia un sistema de injusticia que ha creado una serie de privilegios hegemónicos y poderosos para los hombres y lo masculino en contra de una serie de desigualdades y desventajas y discriminaciones en contra de lo femenino y las mujeres. Y una tercera tiene que ver con la devastación hacia el medio ambiente. Todos los sistemas el patriarcado, el colonialismo, el capitalismo, pero incluso el sistema socialista, en su gran experiencia inicial, basaron su idea de crecimiento y progreso a partir de la conquista, del aprovechamiento, de la transformación no sustentable de la naturaleza. Estas tres explotaciones, estas tres devastaciones tan significativas que hemos tenido ahora como claridad epistemológica que reconocer son también ineludiblemente tres grandes vías de construcción de nuevas epistemologías. No es casual entonces que cada vez haya un reconocimiento mayor de que la diversidad cultural es sin duda la base para la sustentabilidad de la diversidad ecológica y ambiental. Y por tanto, no sería de ninguna manera una casualidad reconocer que la perspectiva de género es una condición básica para la construcción de sustentabilidad. Y en ese sentido, podemos retomar algunas cosas muy simples que plantea Marcela Lagarde. Uno. Si desde la perspectiva feminista hay dos conceptos que son claves para su entendimiento, estos conceptos también deben ser clave para la construcción de la sustentabilidad. Uno es la pluralidad y el otro la diversidad. En efecto, no podemos entender una construcción de sustentabilidad sin pluralidad y sin diversidad. De tal forma, aproximarnos ahora a pensar una nueva forma de construir el mundo no solo se refiere desde los aspectos que planteamos los ambientalistas de desarrollar relaciones de uso y aprovechamiento con los recursos naturales que signifiquen un uso permanente y sostenido de los mismos en lugar de una explotación y agotamiento de estos. En ese sentido, el proceso de liberación que significa la construcción de la sustentabilidad, coincide y retoma las nociones de liberación que plantea el feminismo. Es decir, la liberación que significa una nueva mirada entre hombres y mujeres es también trascendente a una relación de liberación entre los seres humanos y el medio ambiente. Así que no hay construcción feminista sin construcción de sustentabilidad, pero no hay construcción de sustentabilidad sin esta mirada feminista. Y para eso el feminismo ha desarrollado una corriente muy importante que se denomina el ecofeminismo. Dentro de ella destaca una autora hindú, esta gran feminista ecofeminista es Vandana Shiva. Y ella nos plantea de una manera tan sugerente y fina para los ambientalistas que a veces solo estamos pensando en las relaciones ecológicas y las relaciones ambientales, en la necesidad de democratizar todo lo vivo. Y en esta democratización de todo lo vivo es esencial la democratización de la mirada con la que vemos el medio ambiente. El patriarcado ha hecho que el medio ambiente se ha visto desde la mirada precisamente patriarcal. Vemos el mundo desde los ojos masculinos. El mundo, las relaciones ecológicas, las relaciones ambientales se han construido hegemónicamente a partir de esta visión. Diríamos entonces, la ecología como epistemología ha sido construida desde la visión del patriarcado. Y Vandana Shiva nos propone que debemos redefinir la visión de la ecología a partir de esta perspectiva de género. Es decir, una visión del mundo, del medio ambiente, desde la perspectiva de mujeres y hombres, y no desde solo la perspectiva de los hombres. Para las ecofeministas hay tres argumentos claves que señalan digamos, sus principios y cómo estos se vinculan con la construcción de sustentabilidad. El primero es precisamente que el orden simbólico patriarcal genera conexiones de dominación y explotación de las mujeres y la naturaleza. Aunque dicha relación se interprete de manera distinta, ambos las mujeres y la naturaleza, son objeto de este orden simbólico y de dominación. En segundo lugar, el ecofeminismo denuncia la asociación que el patriarcado establece entre las mujeres y la naturaleza. Algunas de sus representantes argumentan que el cuerpo de las mujeres en sí mismo está sometido a esta construcción, a esta construcción de dominación y pertenencia que está asociado al patriarcado. De tal manera, le asignan a las mujeres el papel de lo emocional y a los hombres el papel de lo racional. Y en ese sentido, el orden patriarcal, desde la visión de lo natural o lo ambiental, queda perfectamente establecido. Las cosas naturales son tema de las mujeres, las cosas racionales son temas de los hombres. Así que los hombres tienen necesariamente, en función de esto, que ejercer el poder. Por tanto, la capacidad masculina para controlar y transformar la naturaleza ha sido el sujeto de cambio y el motor de la historia. Sin embargo, las ecofeministas plantean no sólo la necesidad de redefinir los binomios hombre-cultura-cultura, hombre-naturaleza, sino el binomio mujer-cultura y mujer-naturaleza. Sobre esta base será necesario reconstruir una nueva mirada en función del papel tan importante, tan significativo que tendrán las mujeres para esta construcción. Y finalmente, las ecofeministas denuncian que la dominación y explotación de las mujeres y de la naturaleza tienen un origen común lo que sitúa a las mujeres en una situación privilegiada para acabar con dicha dominación. Transitar del sistema patriarcal que actualmente imbrica una relación de desigualdad, explotación y violencia, no sólo a las mujeres, sino a la naturaleza, o más bien dicho, tanto a mujeres como a naturaleza, es una de las tareas fundamentales de la construcción de espacios de esperanza, una de las tareas fundamentales de la construcción de sustentabilidad. Se trata, tal y como nos dice Marcela Lagarde, una de las nuevas e imperiosas necesidades de crear una nueva fórmula para el futuro. Se trata entonces no sólo de construir un vivir bien o un bien vivir, se trata de construir una tierra sin mal, es decir, se trata de construir espacios de esperanza.
1: Acabamos de escuchar Mujer, canción escrita por la venezolana Gloria Martín e interpretada por la extraordinaria cantante mexicana Amparo Ochoa. Esta canción ha sido extraída del disco Mujer, editado en 1985.
0: Bueno, después de esta increíble interpretación de Amparo Ochoa, no podemos hacer más que tratar de recordar el timbre único de voz que tenía Amparo pero también recordar cómo ella era quizá la cantante popular más cercana a los movimientos sociales. Yo en muchas ocasiones tuve la oportunidad de escucharla dando conciertos en pequeñas comunidades, apenas con un micrófono y usando como fondo musical a la banda del pueblo. Amparo nos regaló muchas interpretaciones memorables como el Barzón, eh, Jacinto Zenobio. Y en ella nos permitía, a través del cristal de su voz, de los cristales de su voz, imaginar este México rural de agua que fluye, de agua que brota. Y Amparo, eh, lamentablemente, enfermó de cáncer. Y a pesar de todo, esta enfermedad no fue suficiente para poder callar su voz yo la recuerdo mucho, cómo vestía y cómo tenía una sonrisa extraordinaria. Así que recordar a Amparo es recordar esta canción que para muchas mujeres de mi generación y muchas mujeres de generaciones posteriores fue emblemática, pero que también para muchos de los hombres de mi generación fue una especie de cisma. y decir, tratar de empezar de dejar de decir cosas feas, a las mujeres que les crecen las ideas. Desde Los Altos de
5: Chiapas. Esto es.
6: Espacios de Esperanza.
5: Las voces de los pueblos del sur en la construcción de la sustentabilidad.
7: 99.1. Frecuencia libre.
8: <risa> Espacio Chiapas.
5: Vamos a presentar el primer espacio de esperanza de esta transmisión, que está muy acorde a lo que ha comentado Arturo al principio del programa, de la contribución del feminismo en la construcción de la sustentabilidad. Nos referimos a Quinalan que en lengua celtal significa tierra de mujeres, y esta es una cooperativa de artesanas que se formó en 1994, cuando un grupo de mujeres se interesa por temas de capacitación, de formación, de organización política, de promoción de los derechos humanos, de comercialización, de donde resulta pues todo este proceso organizativo y después se forma la cooperativa jolón Mayetik, Queremos decir que Quinal es una organización civil que acompaña y asesora a grupos de artesanas, entre ellas a jolón nos interesa mucho resaltar que el trabajo que han realizado estas compañeras es precisamente la promoción de los derechos. Su trabajo está orientado básicamente a la transformación de las relaciones de discriminación, que son fuertes sobre todo en estos sistemas patriarcales, a la construcción de, de una sociedad más justa y más democrática. Entonces esas son como las grandes luchas que han impulsado las compañeras desde su trabajo. A través de esta lucha pues han ido articulando con otros diversos espacios de esperanza donde están generando espacios de reconocimiento de los derechos económicos, laborales, de salud de las compañeras que participan dentro de, de estas organizaciones. Pero lo más importante es que todo esto lo hacen con los grupos de base, pero que además nos refiere a cómo se construyen en la diversidad pues, diálogos emergentes que son incluyentes y que lejos de pensar en la debilitación que podría generar el participar dentro de esta organización mujeres con ideologías, con pensamientos políticos, religiosos, diversos, pues las fortalece, las fortalece al punto de reconocer que lo más valioso que tienen es su capacidad organizativa por encima de sus diferencias. Escuchemos entonces la entrevista a Micaela Hernández Mesa, quien nos va a hablar de la historia que viene detrás de Jolón y de Quinal como proceso organizativo y como un movimiento emergente en el que los diálogos se están volviendo cada vez más sólidos y además se están volviendo en un espacio de esperanza que nos posiciona a todos los demás en grandes lecciones que tenemos que aprender a reconocer y a impulsar. Escuchemos la entrevista.
9: Mi nombre es Nicola Hernández Mesa y yo soy de Xixintoní, municipio de Tenejapa, y trabajo en Quina y Llevo 20 años trabajando con este Quina. Bueno, antes no era Quina trabajamos trabajábamos con Mujeres, la que es cooperativa Basolovigetik. Son 23 comunidades y nueve en el municipio. ...trabajaban con el niño. y pues vemos también que el trabajo en la que hacen, pues en la que es el gobierno... ...no es como quieren trabajar las mujeres también, ¿no? sino que nada más quieren cómo les gusta trabajar ellos... ...y entonces pues, pues no llevan capacitación las mujeres, no saben cómo vender sus trabajos... ...y no sabían si tienen ganancia también de sus trabajos, sino que mejor que aprendan las mujeres... Cómo producir y cómo tejen sus productos, porque son ellas que conocen cómo gordan, cómo tejen, cuánto tiempo les lleva. Entonces las mujeres también empezaron a decir que, bueno, pues nos gusta hacer trabajo y queremos aprender más cosas y salir también a nuestra comunidad. Y también cuando empezamos así a este, hacer reuniones con las mujeres, y no era fácil también porque cuando llegaban, en billetes y llegaban los hombres. No eran las mujeres que venían en las reuniones. Hasta tampoco llegaba la información. Entonces, pues ahí empezamos a trabajar, a trabajar también con los hombres que tienen que participar a las mujeres porque realmente son ellas que tengan. Y entonces pues decían, pues es que no pueden salir porque les hace mal el carro, que no quieren salir. Entonces también las mujeres fuimos pues también platicando con ellos que también valoren sus propios trabajos. fue surgiendo también la idea cómo se puede asesorar a mujeres. Cuando se empezó a decidir buscar este financiamientos afuera, nos pedían de una asociación. Y es allí donde fueron surgiendo las ideas, pues mejor formamos una AC. De y 95 se constituye quina una legalmente. Después de eso, pues, pues ya también de 94, ¿no? Porque como se empezó a mover más, cuando empecé el pues, levantamiento de zapatos, entonces se empezó a participar más las mujeres. Pero como que hay algunas también que no quieren participar, solo quiero tejer y ya nada más es que quiero. Y entonces, pues, otras mujeres, pues yo sí quiero participar, quiero conocer, quiero salir a vender mi trabajo, pues eso, pues tenemos que capacitar cómo lo hacemos. Entonces, pues ya cuando ya se, se empezó a trabajar más en las comunidades también, se empezó a hacer más visita. Y entonces, pues no solo ya con el Paso Mobility trabajábamos, ya trabajábamos también con las mujeres de Amatenango y con las mujeres de Panmich. Y entonces, pues, ¿qué pasa? En 95, 96, pues se dividen, ¿no? Pues en las que pasó Mobility también pues este, ya no ya no podemos seguir así, y las que son zapatistas, las que no son zapastis, zapatistas, entonces como que ya no podían trabajar juntos también, entonces salieron, y como que allí también íbamos a dejar el trabajo, pero las que salieron querían seguir trabajando, y quieren seguir vendiendo sus trabajos, pero ¿dónde vendemos? No teníamos ni tienda, ni ni oficina nada ¿no? Entonces como que también, bueno, también fue pues así un poco pesada, ¿no? Pero esa parte pues también tampoco sabía yo traducir bien, bien así en español y ni hablar en el en sotzir. Entonces pues me complicaba de las dos partes, ¿no? entonces también me fui metiendo rápido también eso para aprender el sotzir. Aprender y ir al banco y todo eso porque sabíamos qué es un banco, ¿no? Entonces tampoco tenía yo conocimiento. Y luego también nos trataban mal en el banco. Si vamos con otras mujeres, pues a veces venían con mucho lodo, con sus changas y todo eso. Entonces se lleva lodo en el banco y nos decían que, pues, que no podíamos entrar en el banco y todo eso. Y eso todo lo vivimos, ¿no? Aunque no hablamos bien el español, pero sí nos tienen que atender. Cómo ir al banco, cómo manejar la chequera y todo eso. Entonces, desde ahí empezamos con las capacitaciones. Y también es taller de contabilidad administración, cómo manejar calculadora. Todo tenemos que aprender todo eso, ¿no? Que ahorita ya lo veo muy sencillo, ¿no? Apachura todas las teclas y todo eso es muy sencillo. Pero cuando empezamos con todo eso, era muy complicado, ¿no? Y entonces, pues que no solo las que están en la cooperativa. Porque a veces muchos piensan que eh, cuando empezó el 94 y se empezaron a, a participar las mujeres, sino que ya venían mucho antes a caminar y a participar. No es que no conocían el derecho, que es un derecho, ¿no? Pero salir de tu casa, enfrentar a, a sus esposos y todo eso, y dejar una noche su casa. Ese es tu derecho para que puedas participar, que ellos pueden ir de nuestra parte, que decimos que no queremos salir y podemos hacer nosotras solas. Pero este trabajo de los derechos de las mujeres, ustedes lo empezaron a trabajar antes del 94. Antes de que saliera la Ley Revolucionaria de Mujeres, ya ustedes ya hacían trabajo ya de los hacían. derechos. Sí. Ya sí hacíamos trabajo de derechos, pero no le llamábamos derechos. Uh -huh. Pero sí ya lo estamos trabajando, o sea, como digo? Y entonces, Mica, ahí en Quinal, cuando ya está la cooperativa, ¿Cómo resuelven esto de poder convivir mujeres zapatistas, mujeres no zapatistas? ¿Lograron eso en Quinal? ¿Cómo hicieron para poder convivir mujeres de diferentes, pues de diferentes posiciones, verdad? Por eso se divide ese del 95. Entonces ya del 96 se constituye Colomaretik. Y entonces se constituye, por lo mismo que las que salieron de paso a empezaron a moverse, eran, bueno, son zapatistas porque eran seis mujeres que empezaron y luego fueron entrando más y entonces pues ellas empezaron a decidir o sea si quieren entrar quieren trabajar porque participen que si nos respetemos cada quien a donde estamos metidos ni ¿no? si somos zapatistas si somos unos priistas somos no sé qué qué tanto ¿no? entonces ellas decidieron respetarse si tienen partido tienen organizaciones entonces pues se respetan la vez cooperativa es cooperativa pues tampoco Quinal se puede meter, no, o sea, no, son, no es Quinal, tiene que elegir el grupo, ¿no? sino que las socios tienen que decidir ¿no? o sea, de respetarse. ¿no? Entonces la cooperativa de artesanas que asesora Quinal es un, un espacio plural, digamos, sí, diverso, si sí, diráis, sí, sí. mujeres de, de varias posiciones políticas y pueden convivir en paz con respeto. Sí, porque esa es la que está haciendo ahorita, ¿no? entonces pues, ahorita... Pues, hay una cooperativa de zapatista, ¿no? zapatista y zapatistas. Hay zapatistas y no zapatistas. También hay cristianos de PRD, y otros partidos también, quizás no, no saben de qué partidos también. ¿Y de religiones igual? igual? ¿Igual? ¿Hay religión, católicas que no son católicas. católicas? Hay respeto. Si una comunidad puede venir toda su grupo, pues que vengan. ¿no? Puede sí. venir y está respetado también. Oye, Mica, y Quinal ha apoyado también a la cooperativa de artesanas para la comercialización de su artesanía, de sus productos. Sí. ¿Cómo es que es esta comercialización? ¿Cómo la hacen? ¿En dónde la hacen? Este, la comercialización se encarga a Marla, ¿no? Es decir, la que se encarga de, de moverse, de busca mercado, mercado, este, de capacitar también a las mujeres junto conmigo, ¿no? con la traducción y todo eso, ¿no? y entonces pues entonces preparamos junto al taller con la marla entonces ya se vienen en todo en San Cristóbal se vienen a, a recibir la plática o el taller ¿no? o sea, enseñamos de los productos también ese tiene que aprender todo si tenemos nueve municipios tiene que aprender a todo de ese de los nueve prendas digamos ¿no porque o sea si salen ellas no solo va a llevar de grupo sino que tiene que llevar de todo entonces pues ese tiene que aprender a enamorar a la gente también, que no está hecho nada, ¿no? que todo está tela de cintura, de hecho a mano, entonces esa es la, la capacitación que se da de sí. comercialización. Este, Mika, y de esto de la comercialización de la artesanía, ¿en qué lugares han logrado ya vender los productos de las artesanías? Bueno, de la... tenemos mayor mercado este, para vender, es en Estados Unidos. Allí lo exportamos y también este, salimos a vender en Santa Fe, en Texas, en Austin, San Antonio, Canadá. Entonces cuando salen a vender dejamos el catálogo, el tríptico y todo eso. Entonces pues ahí piden ya si quieren pedidos, entonces ya se empieza a, a pedir y ya lo exportan. Y bueno, grupos de mujeres que quieren formar nada más, ¿no? bueno, de, de políticas también. ¿no? conocer todo nuestro derecho, y entonces trabajamos la que es el más de derecho, la que es el género, Ese ya también que salimos en las comunidades, de pláticas también, todo eso, porque ahí es difícil que puedas trabajar toda esa parte, ¿no? entonces ahí quiere, ahí quiere con mucho cuidado ¿no? entonces, para trabajar ¿Cómo qué problemas son los más difíciles para ustedes en este trabajo? Los más difíciles con los hombres, cómo enfrentar porque a veces dicen las mujeres, pues no queremos hablar porque ¿cómo va a entender nuestro marido? ¿Cómo lo va a escuchar ese que si nosotros queremos cambiar un poco? Y entonces a eso también les cuesta también ese, ese decir esa parte, ¿no? Tampoco podemos ir así muy rápido, no, pues tienes que dejar a tu, a tu hijo con tu marido o lo que hagan su tortilla y todo eso. que nos cuesta mucho, ¿no? sobre todo cuando somos. Por eso dicen las mujeres que bueno nosotros entendemos todo eso, que se puede cambiar, pero yo creo que es importante también que estén los hombres, ¿no? que, que estén, que escuchen también toda esa parte. Mica, y de todo esto que nos has contado del trabajo que hacen, ¿cuáles crees tú que son los principales logros eh, en el trabajo que ha hecho Tinal? Pues yo lo veo, los principales logros es la participación de las mujeres. Porque si no participan las mujeres, tampoco podemos seguir trabajando. Porque ese ya tiene entonces a salir. Y ya hablan mismas ellas, dan de conocer sus trabajos, participan y expliquen cuánto tiempo llevan, qué trabajos hacen y qué es la que hacen también con sus compañeros. ¿no? Ese es el mayor logro yo veo en Quinar. Y aparte también con las jóvenes, ¿no? que tenemos jóvenes que no es tan fácil también de trabajar también con los papás, porque a veces también no nos dejan salir a sus hijos pues porque se sale pues es que ya no regresa o se busca el marido ahí o también tienen que dejar participar a sus hijas tienen que salir a sus hijas para conocer porque el trabajo si sus esposas ya no pueden seguir trabajando o ya no pueden seguir saliendo que dejen participar también a sus hijas para que también ellos puedan darle seguimiento al trabajo ¿Y ustedes han logrado eso, tener un grupo de jóvenes? Es eso donde nos hemos logrado. También es, eh, están conociendo, están estudiando y están superando, están capacitando y eh, ya tienen sus propio espacio donde pueden sentir bien, donde pueden llegar tranquilamente cuando vienen las reuniones o cuando vienen a visitar a sus hijas. Como dicen, es, es que no hay otra parte donde pueden recibir a nuestras hijas o donde podemos mandar también para que aprendan. Esa parte la que ha logrado... Este, estas jóvenes que salen a capacitarse, a estudiar, ¿quinal tiene un lugar para que ellas vivan fuera de su comunidad? Sí, están viviendo en quinal, es un albergue, tienen sus cuartos, tienen su alimentación y van por ellas a la escuela y están aprendiendo en la que es el taller de producción el telar de la tepera. Se va a constituir luego la que es el centro de capacitación y formación de mujeres entonces el Kinal se puede ir poco a poco desapareciendo, o sea, no sabemos cuándo, pero sí en esa en ese idea estamos, ¿no? Entonces ya tendría sus áreas, la que es de salud y la que es de producción, y la es del área de derechos, y las jóvenes y ellas de cine. ¿Por qué el trabajo que hace Quinal TIC es un espacio de esperanza? Pues yo pienso eso porque este, tenemos todas las mujeres, ¿no? Pues hay un espacio de esperanza como te decía, no, pues ellas se sienten bien que es sus propios espacios, saben que son de ellas y entonces pues también muchas mujeres que llegan ese es el espacio de esperanza porque también este creo que se tenemos mucha confianza también con las mujeres, ¿no? Y entonces yo siento que eso pues ese es el espacio de esperanza porque pueden sentirse bien, ellas están libres del espacio. No hay quien le puede entrar. No Pueden visitar el espacio conozcan su tienda, su bodega. O sea, son de ustedes. O sea, ni es mío, ni es de nadie. ¿no? Es colectiva. Es colectivo. Quiero pedirte si puedes mandar un mensaje desde Final a las personas de otras organizaciones. Un mensaje que tú quieras mandar. Bueno, este trabajo que estamos haciendo, pues yo creo que es importante que vayan conociendo también a otras mujeres y hombres, sobre todo los jóvenes que vayan conociendo, porque en este mundo, en este ahora como estamos viviendo, pues hay mucha violencia contra las mujeres también, sobre todo los jóvenes que a veces este se desaparecen. Entonces yo creo que hay un espacio donde pueden tener información, donde pueden este conocer y sobre todo los derechos también de las jóvenes. ¿no? Entonces pues yo creo que eso estamos en una situación problemática en este mundo, pues es importante que abran sus ojos también a las mujeres, sobre todo las jóvenes, ¿no? que vayan conociendo, que vayan buscando un espacio donde pueden este, aprender a, a vivir sobre todo los, los derechos hacia las mujeres. Muchas gracias, Mica de nada.
4: Y bien, acabamos de escuchar a Micaela Hernández Mesa... ...de Kinal Ansetik. A continuación vamos a escuchar... ...la canción Caminos de San Cristóbal... ...interpretada por la Marimba Nandayapa. Esta, la Marimba Nandayapa... ...es la agrupación más importante... ...en su género en México... ...y es uno de los ensambles... ...más prestigiados del mundo. Sí, fue creado y fundado por... ...el señor Seferino Nandayapa... ...en el año de 1956... ...y este grupo... ...ha llevado la marimba tradicional... ...al plano de la música de concierto. Cabe mencionar que la marimba Nandayapa... ...ha llevado este género musical... ...a más de 50 países en Europa... ...Asia y el continente americano... ...donde ha cosechado múltiples triunfos... ...en grandes escenarios... ...por hablar de algunos... ...Nueva York... ...hablar de Londres, Inglaterra... ...hablar de Japón... ...y también hablar de Dinamarca... ...entre muchos otros. Han realizado más de 70 grabaciones... ...y recibido numerosos premios... ...a nivel nacional e internacional... Pues entonces escuchemos Caminos de San Cristóbal en el Acorde de la Marimba Nandayapa.
0: Acabamos de escuchar los acordes de la marimba Nandayapa para la versión de Camino a San Cristóbal.
7: Un mensaje de esperanza para el Barco Esperanza.
0: La 99.1 Frecuencia Libre y el programa Espacios de Esperanza te invitan a escribir un mensaje para el Barco Esperanza de Greenpeace.
1: Un mensaje de esperanza. Actualmente la esperanza se encuentra navegando en las costas de Groenlandia para hacer frente a las exploraciones de petróleo. Un mensaje de esperanza.
0: Tu mensaje será leído en el programa Espacios de Esperanza y enviado a los tripulantes del barco de Greenpeace. Manda tus mensajes a través del Facebook y de Smack San Cristóbal.
1: Un mensaje de esperanza para el barco Esperanza.
8: Espacio Sureste
0: Ahora tengo el gran gusto de presentar la entrevista con nuestro amigo Gonzalo Mederis, quien es director de Amigos de Ciancan. Amigos de Ciancan es una organización conservacionista fundada en junio de 1986 con el objetivo principal de promover, impulsar, y apoyar acciones dirigidas a conservar la reserva de la biosfera de Siankan. Siankan, que en lengua maya quiere decir lo que nace bajo el cielo, es quizá una de las reservas de la biosfera más espectaculares que tiene nuestro país y el mundo. Por eso fue la primera reserva de la biosfera mexicana que fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Siancán no solo nos provee de extraordinarios paisajes de selvas bajas y medianas, sino también asegura la protección de sistemas costeros y marinos. Las zonas de marismas y petenes de Siancán son sin duda una región extraordinaria y única en México. Los petenes son estos montículos de selva que en su interior tienen un cenote de agua dulce rodeados completamente de agua salada. Y también tenemos el arrecife mesoamericano que desde Belice se continúa hacia el norte a través de la reserva de Siankan. Siankan es quizá uno de los ejemplos más importantes que existen en México de cómo, a pesar de del impactante e importante crecimiento turístico que ha tenido toda la Riviera Maya en Quintana Roo, ha permitido salvaguardar esta extraordinaria obra de la naturaleza. Y amigos de Xiancan sin duda ha marcado un camino para las organizaciones conservacionistas de México. Primero, un camino orientado hacia la profesionalización y la ciencia como base de la construcción de procesos de sustentabilidad. Y otro, un poco más tarde, en el entendimiento de que solo los productores, productoras, pescadores, pescadoras, los prestadores de servicios turísticos son quienes tienen en sus manos, a final de cuentas, las posibilidades de la conservación de estos territorios. Amigos de Sian ha cumplido pues ya más de 25 años como organización pionera en la conservación de la naturaleza y recientemente le fue otorgado el Premio Nacional de Ecología. Vaya un saludo pues a todas y todos nuestros amigos de Sian Khan y en específico a nuestros amigos de Amigos de Ciancán.
1: Te diría por favor si me puede decir su nombre y la organización en la que usted trabaja. Soy
10: Gonzalo Merediz Alonso, director ejecutivo de Amigos de Ciancán.
1: Bien, eh, ¿nos podría contar un poco del trabajo que realizan ustedes en Amigos de Ciancán?
10: Pues nosotros somos una, una organización sin fines de lucro. Tenemos 26 años trabajando en, en Quintana Roo y nos dedicamos sobre todo a la conservación del medio ambiente pero pensando en la conservación eh, también como un medio de desarrollo para las comunidades que habitan nuestro, nuestro estado. Somos una organización no confrontacionista y basamos eh, buena parte de nuestras acciones, nuestras decisiones en información científica, impulsamos mucho la investigación científica eh, aquí en la península de Yucatán. Y con esa información eh, también impulsamos políticas públicas que le den certeza, que le den pues, posibilidades de largo alcance y sustentabilidad a las acciones de conservación que aquí se, se requieren.
1: Eh, ¿Cuáles serían como los proyectos o las líneas estratégicas que ustedes están trabajando desde Amigos de Ciancán?
10: Mira, un área muy importante para nosotros es el de el, el agua. Estamos trabajando mucho en, en acciones de investigación y de conservación de, del agua. Tenemos un gran acuífero aquí en la Península de Yucatán, pero es muy sencillo de la contaminación. Estamos, por ejemplo, impulsando un... Mecanismo de pago por servicios ambientales para que eh, parte del, del pago que se hace por el agua aquí en Cancún, en la Riviera Maya, el principal destino turístico del país, se vaya a, a compensar y apoyar a, las, a los dueños de las selvas, que son las que nos están permitiendo recargar los acuíferos que nos, que nos dan agua. Es un proyecto que está avanzando eh, bastante bien y esperamos poderlo concretar eh, próximamente. Como comentaba, pues también nosotros estamos buscando el desarrollo sustentable. Otro proyecto muy importante que estamos haciendo, después de muchos años de estar colaborando con las comunidades mayas, eh, actualmente estamos desarrollando un proyecto para hacer de esa región un destino ecoturístico, con su propia marca, con eh, una marca con criterios de sustentabilidad, en fin, con todos los elementos que un destino turístico tiene, pero basado en, en una baja densidad y de tal manera que le dé posibilidades de desarrollo y viabilidad, comercial a los proyectos de ecoturismo y de artesanías y de producción que hay en la región, y al mismo tiempo que nos ayude a conservar la Reserva de Ciancán en su estado natural.
1: ¿Cómo ha sido esta vinculación que han tenido ustedes como organización de la sociedad civil con las diferentes comunidades con las que trabajan? Es decir, ¿qué dificultades han tenido y cuáles serían los retos principales que han tenido ustedes que digamos que sortear a lo largo de estos años de trabajo?
10: Pues mira, la verdad es que llevamos también 26 años trabajando con, con las comunidades mayas. Ha sido una experiencia muy interesante en la que ambos, tanto las comunidades como la organización, hemos estado aprendiendo a sacar adelante los proyectos. Eh, todos los proyectos productivos que hemos apoyado con las comunidades siempre tienen el, el problema, yo creo que eso es en todos lados, de cómo llegar al, al mercado, cómo poder vender una artesanía, un bordado, una mermelada, en fin. Entonces, con los años hemos ido encontrando las, las fórmulas y me da mucho gusto en los últimos dos tres años hemos pasado de ventas por parte de las comunidades de unos 40 mil pesos al año a ventas de casi un millón y medio de pesos entonces hemos encontrado ya un camino basado en una buena calidad en el fortalecimiento de los, de los grupos en aspectos como ventas comercialización administración y demás que nos han permitido ya acceder al, al mercado turístico de Quintana Roo de una manera un poquito más amplia, y pues esto está creciendo exponencialmente, así que yo espero que las ventas en el futuro sean sean más importantes. Y esto es clave porque, pues si las comunidades no están desarrolladas, no tienen medios de vida adecuados, no tienen una calidad de vida mínima, pues tampoco pueden dedicarse a la conservación del medio ambiente. Entonces yo creo que es un círculo virtuoso que estamos promoviendo de desarrollo y de conservación.
1: ¿Ustedes cómo, cómo ven este... Este reconocimiento que se les está, se les está dando desde fuera, como ustedes han aportado también mucho a, a lo que es la conservación de esta parte de la península?
10: Pues mira, sí, efectivamente creo que ahora me toca dirigir a una organización que a lo largo de los años ha, ha ido forjando un prestigio y una capacidad para hacer cosas por ponerte un ejemplo, en los últimos años, o bueno, a lo largo de nuestra historia, más bien hemos promovido el establecimiento de 12 áreas protegidas aquí en Quintana Roo, que suman más de un millón de hectáreas. Y bueno, este tipo de logros a lo largo de los años y la consistencia que hemos tenido en nuestros planes de trabajo, en nuestros portafolios de sitios de conservación, pues nos han permitido darle certeza a la gente que nos apoya a la sociedad, a los donantes a las autoridades para poder eh, colaborar y lograr más éxitos juntos. Finalmente una organización como la nuestra pues, no es más que una herramienta de la sociedad civil.
1: ¿Ustedes cómo han logrado permanecer tanto tiempo? ¿Cuál sería como digamos el éxito que han tenido ustedes para lograr transitar por tanto tiempo hacia esta construcción de sustentabilidad?
10: Pues mira yo creo que un una factor importante que mencionaba yo hace un momento es la, la consistencia. Si uno ve los mapas de prioridades de conservación y de estrategias de conservación que se hicieron en Amigos de Ciancán en los años 80, y uno ve los resultados que se han ido teniendo en la región en los últimos 26 años, vemos que ha habido una constante, que se han respetado un poco las prioridades que se definieron en distintas épocas de la organización y se les ha dado seguimiento. Eso creo que ha sido una cosa importante. En otras palabras, le hemos dado valor a la visión que tuvieron los que nos antecedieron en la organización. Otra parte importante del éxito de Amigos de Ciencán, y aprecio que nos consideren como una organización importante en, en el país, es que desde el primer día, Amigos de Ciencán tuvo un consejo directivo claramente definido y un equipo de trabajo encabezado por un director también muy bien definido. Y pues por otro lado la capacidad que ha tenido la organización de ir tejiendo muy finamente entre distintos sectores un hilo que nos permite alcanzar eh, resultados, por poner un ejemplo el decreto de un área protegida implica lograr muchos consensos entre los tres niveles de gobierno, entre distintos sectores de la sociedad tan disímiles como los hoteleros, los pescadores nuestra capacidad para ir tejiendo esos intereses hasta llegar al decreto de un área protegida y de ahí una serie de acciones de conservación es también un valor que hemos tenido como organización que nos ha ayudado a obtener resultados.
1: Un poco haciendo referencia a esto que mencionas, eh, se dice que lugares, organizaciones, comunidades que están trabajando por la construcción de la sustentabilidad, están generando esperanza para otros pueblos que quizás también están iniciando pues, procesos como estos, pero todavía los ven muy lejanos. ¿Tú qué nos podrías comentar al respecto?
10: Eh, mira, yo creo que una, una palabra clave es la paciencia. Yo creo que uno tiene que empezar los procesos y ser consciente de que los procesos pueden tomar a veces eh, mucho tiempo. Son procesos que no están necesariamente en las manos de una, de una organización. Y si hay esa, esa constancia y esa paciencia, normalmente se consiguen las cosas.
1: ¿Cómo hacen ustedes para transmitir precisamente esa motivación y esa paciencia hacia los grupos y las comunidades con las que ustedes trabajan?
10: Pues mira, yo creo que también es al revés. Yo creo que hemos aprendido mucho de esa paciencia por parte de las comunidades, en las comunidades mayas. A veces tienen una cosmovisión que trasciende la vida de una persona o una, una temporada, como, tiene, como que tienen un, una forma de ver el mundo mucho más amplio, más comunitariamente, más transgeneracionalmente. Entonces realmente, quienes son pacientes son eh, realmente ellos. Ahí hemos aprendido muchísimo de parte de las comunidades mayas.
1: Bueno, desde tu particular opinión, ¿qué mensaje de esperanza quisieras transmitir a los pueblos que nos escuchan, pues quizás en México, quizás en otras partes del mundo, y que están también trabajando en estos procesos de organización y de motivación y de construcción y conservación de sus territorios?
10: Pues que aunque tenemos muy serios problemas en nuestro, en nuestro país, pues hay muchos casos, tanto en México como en el mundo, de gente que ha salido adelante y de países y de naciones y de pueblos que han salido adelante de situaciones igual o más complicadas que, que la nuestra. Yo creo que podemos hacer mucho por nuestro país y yo creo que las cosas van a ser distintas en el, en el futuro. Yo personalmente soy, soy optimista de que las cosas se puedan arreglar y por eso la verdad es que estoy en este trabajo. Si somos perseverantes, si hacemos las cosas con transparencia, si buscamos tener resultados concretos y efectivos, yo creo que podemos hacer mucho las organizaciones de la sociedad civil y podemos realmente lograr un cambio en el corto, mediano y largo plazo.
1: Bueno, ¿alguna cosa que quisieras agregar a lo que nos has compartido de la experiencia de Ciancán?
10: Pues yo creo que ahorita México está viviendo un auge en la creación de organizaciones de la sociedad civil. Creo que tenemos que empezar ya a transitar a un, paso, a un punto en el que coordinemos más esfuerzos, nos unamos un poco más. Que tratamos de integrar un poco más los esfuerzos y el trabajo Para poder tener una incidencia y un peso mucho mayor Como sociedad eh, civil Yo creo que ese es un punto de evolución Que tenemos que impulsar lo más pronto posible
1: Bueno, pues este, agradecemos mucho el tiempo que nos has brindado Para esta entrevista Y te invitamos a que nos puedas escuchar por vía internet En este nuestro programa de Espacios de Esperanza
10: Sin duda Muchísimas gracias Gracias, hasta luego
0: Bueno, pues acabamos de escuchar La voz y las palabras de Gonzalo Mederis Director de Amigos de hace Bueno, y quizá La oportunidad de haber escuchado Amigos de Can Nos da pie para escuchar Tal vez a la canción Que hace relación o referencia A la amistad más famosa De todos los tiempos Nos referimos precisamente a a la obra escrita por John Lennon y Paul McCartney, aunque principalmente por John Lennon, With a Little Help for My Friends, es decir, con una pequeña ayuda de mis amigos. Esta pieza musical es el segundo track de el trascendente álbum de los Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band que para muchos significa la apertura formal del rock como expresión cultural en la historia de la música. With a little help for my friends es una especie de diálogo entre un muchacho que en este caso representa la voz de Ringo Starr y un grupo de amigos a quienes les cuentan y comparten diversas experiencias. With a Little help for My Friends es considerada la canción 304 dentro de las 500 mejores de toda la historia y vamos a escuchar quizá la versión más impactante de esta melodía y nos referimos a la versión del cantante Joe Cooker Joe Cooker reestableció, reelaboró, cambió la métrica, cambió el tono e introdujo una serie de voces, coros e instrumentos para una nueva versión que tuvo a bien presentar justo en el Festival de Gustock en 1969. La celebración culminante que significó esta presentación de Joe Cooker en Gustock le dio para siempre a este cantante, un pasaporte a la eternidad. Si bien la versión de Ringo Starr y los Beatles es significativa, es mucho más inolvidable la versión de Joe Cocker. Podemos decir que con esta versión también esta canción dio saludos y bienvenidas generosas a la época del amor y paz, a la época de los hippies, cuyo emblemático concierto de Gusto manifestó que todo es posible de alguna manera construir siempre y cuando se cuente con una pequeña ayuda de los amigos. Escuchemos entonces a Joe Cooker con We're a Little Help For Friends.
11: Make it down this road We just put some love in our
7: Acabamos de escuchar with a little help from my friends, que en español significa con un poco de ayuda de mis amigos.
0: Estás escuchando
8: Espacios de Esperanza. Espacio Nacional.
7: A continuación vamos a escuchar la entrevista que se realizó a la Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecológicos SC, conocida como Certimex, la cual fue constituida con la finalidad de contribuir en el desarrollo de la producción mediante la inspección y certificación de la calidad de los procesos y productos agrícolas, pecuarios, agroindustriales y forestales. Esta organización nace en 1997, año en el que en México todavía no existía ninguna, ninguna organización que certificara dentro del país, sino que en ese tiempo para certificar algún producto orgánico, además de ser un proceso muy costoso ya que había que pagar los costos de traslado de las personas que certificaban los productos, también significaba que... En ese momento, las personas que venían a México todavía no tenían una especialización como tal para los productos y los procesos que se llevaban a cabo en México. Actualmente, Certimex colabora con las productoras y los productores contribuyendo a elevar la calidad de sus productos y cumpliendo estándares internacionales, lo cual no solamente significa para ellos elevar esta calidad del producto, sino también elevar sus ingresos y además conservar los recursos naturales para seguir obteniendo un buen producto. Claro que este producto se obtiene a través de estándares que están muy bien establecidos y que se adaptan a los cultivos que hay ahora en México. A continuación vamos a escuchar la entrevista de Juan Felipe Ortega Valdés, de Certimex. Primero que nada me gustaría que me dijera su nombre, la organización en la que usted está trabajando y pues, dónde están ustedes ubicados.
2: Mi nombre es Juan Felipe Ortega Valdés, soy el responsable de calidad en la Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecológicos, más brevemente conocida como Certimex. Nuestra oficina está ubicada en la ciudad de Oaxaca y desde aquí trabajamos en varios estados de la República, principalmente del centro y sur de la República Mexicana.
7: Me gustaría que nos comentara pues, un poquito acerca de lo que ustedes hacen en la organización.
2: Pues nuestro trabajo es la certificación. Nosotros nos dedicamos a certificar, certificar productos, principalmente bajo la norma que se le llama orgánica eh, o alimentos biológicos o ecológicos, que en general eh, pueden manejarse como sinónimos. Pero también trabajamos la certificación para el mercado justo. Esa específicamente es la certificación del símbolo de pequeños productores. Ese es nuestro trabajo, certificar. Hacemos una evaluación en campo de lo que realizan quienes o no solicitan el servicio y si, si se evalúa como positivo se les otorga un certificado, un documento que indica que cumplen eh, la norma bajo la cual fueron evaluados.
7: También me gustaría un poquito conocer sobre cuáles son los principales factores que animan un poco a la gente con la que ustedes están trabajando a ser productores orgánicos, ¿no? a ser certificados. ¿Cuáles son las ventajas de, de tener un producto certificado como orgánico?
2: La gente desea certificarse porque, bueno, primero este, están ya haciendo una producción, están aplicando sistemas que están orientados a obtener un alimento sano. Sano para quien lo produce, porque no no le va a afectar la salud a los productores, y sano para quien lo consume, porque no lleva pues residuos, alguna contaminación que pueda dañar la salud de quien lo va a consumir. Y bueno, eso yo lo, lo ubico como un asunto de de, pues, de ética, ¿no? de, de su voluntad, es su deseo, es su filosofía de hacer las cosas, y lo hacen porque están convencidos de que eso quieren hacer. Y lo único que necesitan entonces ya es un reconocimiento, una, una evaluación que les permite entrar al mercado. Y ahí es cuando, ahí es cuando ya entra la otra fuerza, que es el dinero. Eh, el mercado, eh, la gente que consume estos alimentos, considerando el esfuerzo que se hace para obtenerlos, suelen pagar un sobreprecio, un precio un poco mayor que el mismo alimento en, en condiciones convencionales.
7: ¿Cómo es que, que va cambiando esta visión no después de haber sido certificado un, un producto como orgánico? ¿Cuáles son como las cosas que va mejorando en ese sentido? O, o más bien la certificación surgió después del
2: método de producción. En primer lugar, algunas gentes se dieron cuenta que ciertos métodos de producción de alimentos eh, resultaban dañinos, dañaban la salud de quien lo producía y también de quien se alimentaba de esos alimentos. También eh, suele pasar que algunos, nos ha pasado con varios casos, eh, nos llaman porque dicen pues yo ya soy orgánico, solo necesito que me certifiquen. Y sí, se tienen o ya están aplicando varias prácticas. completamente la norma. El asunto es que si le preguntamos, o yo lo veo así, si le preguntamos a 100 personas qué es lo que ellos llaman como orgánico o ecológico
7: que son los principales retos como organización Cuanto al consumidor, ¿cuál sería como la mayor oportunidad? Claro que el, pro el producto orgánico, pues es un producto de mucha mejor calidad, ¿no? En este sentido. Pero también puede ser que en algún momento el el logremos adquirir un producto que sea orgánico y que además no que no tenga mucho tiempo, ¿no? De, de haber sido transportado de un producto mucho más fresco, vamos.
2: huevo, son muy pocos los operadores que tenemos certificados y todos son para el mercado nacional. Si se, se comienza a crecer el mercado nacional, la ventaja para el, el consumidor, yo espero que sea precisamente lo que usted comenta, la disponibilidad de, de productos para empezar variados y, de, y además frescos.
7: Eh, me gustaría que me dijera ¿Cuál cree usted que han sido hasta ahora pues los, los principales como detonantes, no? estas estos cosas que, la, que que, a la gente le anima a seguir adelante trabajando, buscando un, pues ya sea un café, un, una carne, una leche, un, un producto orgánico que cada vez vaya mejorando más, ¿no? ¿Cuál cree que hay que sean como los, las principales razones para seguir adelante? Eh, del
2: lado de los consumidores. Hay una tendencia fuerte, todo el todo mundo lo comenta, bueno, los foros al menos en los que nosotros estamos involucrados es, es común, que la gente siempre está buscando, o hay una tendencia de la gente a buscar alimentos más sanos. En todos los alimentos orgánicos eh, pues tienen esta oportunidad de que además de que la norma orgánica incluye requisitos para que el, el alimento sea más inocuo, también es más sano, como decía, para quien lo produce y también es más sano para el ambiente. Esa es otra tendencia, hay gente que está preocupada por la conservación de los recursos naturales y l las normas orgánicas incluyen en criterios para, para la protección del agua, del suelo, del aire y eso también mucha gente lo toma en cuenta, lo, lo aprecia, lo valora, y por lo mismo hay quien busque producir los alimentos con estos criterios y hay quien busque consumir los alimentos que reúnen estas características, yo creo que eso es lo que va a pues a conseguir que este sistema, estos métodos de producción se mantengan y crezcan a algún nivel, porque pues no todos piensan igual, pero sí va a crecer todavía, y en nuestro país creo que apenas va empezando.
7: ¿Qué mensaje de esperanza de este espacio en el que ustedes están le darían a la gente de, pues, de Chiapas, del mundo, del resto de México, que está empezando a trabajar, en o que apenas quiere empezar a trabajar en, en un producto de mejor calidad y, y orgánico, no? Hay una estadística que se presentó en hace poco más de un
2: año, de un estudio que se hizo en, de 10 años, entre el 2000 y el 2010. El mercado orgánico creció tres veces, viéndolo desde la superficie que se está cultivando en el mundo. Es un estudio que se hizo a nivel mundial por un instituto de Suiza. Entonces, en el mundo definieron que en 10 años se incrementó la superficie cultivada con estos métodos orgánicos eh, tres veces, un 300%. Igual los volúmenes de ventas de alimentos andan en ese rango De haber crecido tres veces en diez años Entonces yo creo que eso va a crecer Si hablamos de México, es un nivel inicial, como le comentaba Yo yo espero tal vez que en los próximos diez años incluso el crecimiento Pueda ser por lo menos igual que lo que se ha dado a nivel mundial Que crezca un 300% Tengo una expectativa de que el mercado nacional va a crecer en estos años que vienen Ahora, creo que muchos productores tienen la idea y se han limitado porque piensan que hay este, restricciones técnicas que no les permitirían convertirse de convencionales a orgánicos. Hay gente que está muy acostumbrada al uso de fertilizantes químicos y de eh, fungicidas, herbicidas. Y creen que técnicamente sería muy difícil adaptar su sistema a la producción orgánica. Desde esa perspectiva, yo. Yo creo que hay soluciones para todo. Ya las instituciones, los institutos de, de investigación, las universidades están involucradas y han ido desarrollando tecnologías que puedan sustituir a los métodos convencionales con métodos orgánicos. Entonces ya hay quien les pueda resolver sus problemas técnicos. Es cosa de, de buscarlos, de vincularse. Nosotros con gusto podríamos orientar, canalizar hacia quién podría apoyar en esto. Y si eso es lo que está limitando a la gente, yo los animaría no que a que busquen la opción. Y sí, se puede técnicamente también hacer la conversión, yo creo que de cualquier cultivo, de manera orgánica.
7: Pues muchísimas gracias, Felipe.
4: Muy bien, por nada. Acabamos de escuchar a Juan Felipe Ortega Valdés de Certimex. Y a continuación, escucharemos al dúo Mexicanto que es un dueto originario de la Ciudad de México y que fue fundado por ahí de los años 80, 85 más o menos. Y está integrado, o es integrado aún, por Sergio Félix y David Filio. El dueto mexicano. Mexicanto, es considerado como un precursor de la corriente de la trova mexicana moderna. Sí, al principio, en sus primeros años, eh, se establecieron como un colectivo musical y se fueron posicionando en el gusto de las personas y amantes de la trova. Originalmente no eran famosos por el nombre de sus integrantes, sino más bien eran famosos como mexicano, como colectivo. En sus primeros éxitos, pues se encuentran haber grabado canciones importantes del folclore latinoamericano como ejemplo, Solo le pido a Dios de León Guieco. Coincidir, de Alberto Escobar. Y bueno, otro de sus éxitos grandes es Me Basta, de David Filio, entre muchos otros. Mexicanto, integrado por David Filio y Sergio Félix, han fusionado matices poéticos y han construido un estilo propio en su propuesta musical. Cuentan actualmente con 11 producciones discográficas. Entonces les dejamos con Mexicanto, con la canción en venta, que se desprende del primer disco del mismo nombre en el año de 1987.
6: He pensado en mi trabajo, lo que vale y lo que cuesta Exhibirlo entre los puestos y regarlo de paciencia Estar siempre muy pendiente de las falsas apariencias que pondrían en peligro de mediocres compraventas. Mm -hmm. Decorado entre anaqueles con colores y espejuelos sacudiendo siempre el polvo acercando a los pequeños Estaré bien comprometido al saber qué es lo que vendo, convencido el comprador, garantizo lo que entrego. Oh oh, 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 oh. Por momentos se me olvida que aún existe gente viva, con delgados monederos y muy gordas osadías. Con los ojos bien abiertos para hallar su conveniencia, y con unos cuantos pesos hasta un moño en la pechera. Hay momentos convenientes para abrir alguna oferta, explayar mis aptitudes dando remisión de cuenta, entregar mi mercancía como cosa equivalente al aplauso que me anima y con eso es suficiente. Ya por hoy fue demasiado contagiarlos de rarezas. Sean prudentes y comprendan Soy un hombre que se expresa Con motivos muy ajenos a Abordarme de brillantes Más bien pido que valoren Estas líneas y el cantante Por momentos se me olvida Que aún existe gente viva con delgados monederos y muy gordas osadías, con los ojos bien abiertos para hallar su conveniencia y con unos cuantos pesos hasta un moño en la pechera.
8: Esperamos que hayan disfrutado esta canción en venta interpretada por Mexicanto.
7: Un mensaje de esperanza para el Barco Esperanza.
0: La 99.1 Frecuencia Libre y el programa Espacios de Esperanza te invitan a escribir un mensaje para el Barco Esperanza de Greenpeace.
1: Un mensaje de esperanza. Actualmente la esperanza se encuentra navegando en las costas de Groenlandia para hacer frente a las exploraciones de petróleo. Un mensaje de esperanza.
0: Tu mensaje será leído en el programa Espacios de Esperanza y enviado a los tripulantes del barco de Greenpeace. Manda tus mensajes a través del Facebook y de SMAC San Cristóbal.
1: Un mensaje de esperanza para el barco Esperanza.
8: Espacio Internacional Enseguida vamos a presentar una entrevista con Sara Daniel Ella es una joven activista feminista Ella es brasileña pero vive en Francia actualmente Y en realidad como joven activista Ella está realizando actividades en diversos países eh, del mundo Como integrante de la Marcha Mundial de Mujeres ella nos va a compartir en esta ocasión la experiencia que están teniendo a cabo principalmente jóvenes migrantes viviendo en Francia que realizan un campamento eh, de jóvenes feministas en el cual analizan, reflexionan, comparten las experiencias que tienen ellas como mujeres jóvenes, las problemáticas que viven como mujeres migrantes en ese país y problemáticas como el aborto. Desde esta mirada feminista joven, la importancia que tiene este campamento para ellas es porque significa la construcción de un espacio feminista con nuevas propuestas construidas desde ellas y nos colocan el reto a las feministas más mayores, a las, fe a las viejas feministas, de escucharlas de eh, llevar a cabo sus propuestas, de compartir con ellas y de seguir construyendo eh, adultas y jóvenes el feminismo como este espacio de esperanza necesario para eh, erradicar el patriarcado de nuestras vidas, de nuestras relaciones. Entonces vamos a escuchar a Sara Daniel con esta entrevista del Campamento de Jóvenes Feministas de Marcha Mundial de Mujeres. Me dices tu nombre, la organización en la que estás y en dónde está esa organización.
3: Bueno, me llamo Sara. Yo hago parte del Grupo Jóvenes de la Marcha Mundial de, de Francia, que está en Francia. Y bueno, ahora estoy en México con las brujas.
8: Esta Marcha Mundial de Mujeres, allá en Francia, ¿qué actividades realizan?
3: Bueno, yo hago parte del Grupo Jóvenes de la Marcha Mundial. Es un grupo que tiene más autonomía. La actividad que hacemos más es organizar un campamento de jóvenes feministas de Europa. Hace dos años que hacemos ese campamento. El primero pasó en Francia, en agosto de 2011, en Toulouse, en el sur de, de Francia. Y el segundo campamento fue este año, en 2012, y fue en Rumania, en el centro de Rumania, cerca de Bucarest. El próximo normalmente está en Turquía. ¿Y este campamento de jóvenes por qué surge, Sara? Este campamento de jóvenes surge porque, bueno, Europa tiene como una crisis económica y una llegada de los partidos políticos de derecho en casi todos los países, Portugal, España. Entonces queríamos abrir un lugar para que las jóvenes de Europa podamos discutir, podamos también encontrarnos, hablar de nuestra dificultad en los contextos europeos y también conocernos para construir un movimiento más fuerte porque la, el contexto de Europa está más difícil entonces queremos abrir un espacio así de debate de construcción de un movimiento feminista y fue el Grupo de Francia que organizó el primer campamento el primer año, 2011, fue solamente el Grupo de Francia que organizó todo lo que era logístico el lugar, el campamento la comida que llegaron por lo menos 200 mujeres de, de casi cada país de Europa Portugal, Azores, España, País Vasco, Alemania, Bélgica, Armenia, Rumania. Entonces, cuando esa semana llega, la organización es de todas, es porque el acompañamiento es autogrecibo. Entonces, hay un equipo de, de organización en el inicio, pero luego, durante los 10 días, cada grupo de país tiene sus actividades, hace la comida, hace la limpieza, hace los talleres, facilita las asambleas. Y en el final del primer acompañamiento, pues un grupo de otros países, que es rumano, Hablaron que quería organizar en su país, entonces ya se fue para Rumania. Y para organizar el acompañamiento de Rumania ya no, no, solamente fue el grupo de Rumania ni de Francia, fue más un grupo de varios países. Había mujeres de Suiza, Alemania, España, Portugal, Francia y Rumania, organizamos el segundo acompañamiento juntas. ¿Qué hacen cuando se reúnen las mujeres, las jóvenes feministas? Primero, es, eh, el objetivo de, esta, de, de este acampamiento era de abrir un espacio de discusión entre jóvenes. Bueno, porque Valls tenía la idea que el contexto de, de Europa y la crisis económica también, las jóvenes nos sienten más diferentes. Muchas tienen que emigrar. Entonces, la, el primer objetivo era de, de encontrarnos entre jóvenes para analizar el contexto de Europa. Y también para fortalecernos como jóvenes para después poder fortalecer el movimiento feminista y abrir un espacio de seguridad a donde cada uno puede hablar. Esos fueron los tres objetivos. Los acompañantes más o menos son 10 días, entonces tenemos muchas actividades. Normalmente los tres primeros días son de análisis de contexto, porque cada país llega con sus contextos diferentes, su problemática propia. Entonces los tres primeros días son así de análisis, de intercambio, de debate sobre el contexto específico de cada país. Y también en la tarde son los talleres, en los talleres cada grupo de país llega con su propuesta. En Francia tiene talleres de bueno de autodefensa, de teatro, talleres de sexualidad segura, eh, un taller sobre participación de la lesbiana dentro de los, de los movimientos. Este año continuamos con los talleres de autodefensa, porque ya es muchas mujeres ya necesitas defenderse. Tome un, un taller de autodefensa psicológico, también para entender cómo que podemos luchar contra la violencia. Cada noche hay una asamblea también, y cada asamblea es facilitada para otro grupo. Y eso necesita una logística, porque cada país tiene su lengua, entonces... Se toma mucho más tiempo pero es súper interesante y luego los otros días primer campamento escribimos un pronunciamiento común y para eso pues fue tr tres días de trabajo un pronunciamiento de cinco hojas pasó más de tres días de poder construir juntas para poder escribir porque era muy difícil tener un acuerdo porque cada país tiene diferencia como un ejemplo, un, una palabra que tuvimos un, casi un día de debate sobre la palabra anticapitalista. que estaba llegando mujeres de Polonia, de Rusia, que hacía parte de un feminismo comunista y conocían una dictadura. Entonces, para ellas, la palabra anticapitalista no era buena. Entonces, fue, fue un debate y ya encontramos un, pues un consenso. Así que era más contra el liberalismo. Ya. Pero ese fue un día de debate. Y también tenemos tres ejes de trabajo. El principal fue la migración, porque en Rumanía casi todas las jóvenes que están en Rumanía tienen que salir. Ya no tienen condiciones de vivir. Las mujeres de Turquía también tienen que salir, porque el gobierno está muy... Con las mujeres, las feministas están muy fuertes. Entonces, un eje principal es la migración y el racismo también, porque cuando migramos pues, enfrentamos el racismo. Entonces, un eje principal. El segundo es el aborto. Porque en este país el derecho del aborto está siendo amenazado, más en España, Portugal, Alemania, porque está llegando a los gobiernos de derecho Y en otros países pues ya está prohibido. Turquía está muy fuerte la, la cosa. Armenia también no se habla de, de aborto, pero las mujeres son luchando. Queremos hablar de esto y el tercero eje también que hablamos mucho es la participación de la lesbiana adentro del movimiento feminista y también con la necesidad de juntarnos entre lesbianas porque en eh, Francia ejemplo había lesbianas de Armenia y rumana, un año después ya tenía que salir de Rumania porque ya es súper peligroso, entonces ya tenía que salir también las lesbianas de Rumania, que no hay grupo de lesbianas allá, entonces como que vamos eh, si abrimos ese espacio de encuentro para, primero para hacer una red de solidaridad y también habrá de las problemáticas de la lesbiana adentro del movimiento feminista que también a lesbianas estamos en toda parte en el movimiento feminista europeo, y también pues tenemos nuestra propuesta política. Fue fueron los tres R de trabajo principal y normalmente cerramos el acompañamiento con una marcha, una marcha que fue en Francia la primera de la marcha mundial y también con la presentación del movimiento de la marcha mundial en la ciudad y Rumania también hacemos una marcha, pero la marcha era más en contra de la migración y fue muy fuerte. Porque el es pues, 20% de la población está saliendo de rumano. Y, y al final, una gran fiesta. Porque también es importante hacer una fiesta entre mujeres. Así normalmente se, se pasan los acampamentos. Oye Sara, pues
8: es muy importante para las feministas, esto es algo muy muy importante Tiene un gran significado como movimiento político el feminismo ha mostrado históricamente Que tiene un alto nivel de crítica y de propuesta y de acción Y esto que nos cuentas es un reflejo de eso Y quiero preguntarte también qué dificultades han tenido para realizar este campamento
3: Y cómo lo han superado tuvimos dificultad la primera dificultad en Francia como en Rumanía fue de encontrar un lugar porque en Francia era un poco más fácil pero explicar que queremos un acompañamiento solamente de mujeres jóvenes durante 10 días que todo sería de, de las mujeres hacemos comida hacemos donde construimos eso fue primero difícil y en Rumanía fue mucho más difícil porque pues es la primera vez que hay un acompañamiento solamente de mujeres entonces como normalmente teníamos un lugar y una semana antes del acompañamiento cambiaron ya no quería rentar ya habíamos pagado una parte ella habrá lo que no entonces ya tuvimos que encontrar otro lugar y por suerte había un otro en el mismo pueblo que, que sí hablamos mucho con la propietaria que era una mujer entonces nos dejó el lugar pero luego también tuvimos problemas con las autoridades locales más irumana, también que no quería que se pase en su pueblo entonces, tuvimos que hacer carta formal, que es un acompañamiento de la marcha mundial. Fuimos a hablar con un grupo de, de mujeres de varios países para comunicar con las autoridades. Y hablamos que sí, vamos a hacer un, una comisión de seguridad, que, va, que no va a tener problema, que no vamos a beber, esas cosas. Y también tuvimos un otro problema, fue los visas para llegar porque en Rumania tenía que llegar otras mujeres porque la idea es que este acampamiento este está en Europa ahora pero poco a poco vamos a salir de, de Europa porque es de la marcha mundial y la marcha mundial es un movimiento que es mundial internacional entonces no queremos quedar en Europa entonces habíamos la idea de ya invitar otras mujeres para llegar para que, que ya comience, empiece a conocer la dinámica y llevar al continente tenía que llegar una mujer de Kenia de Tunisia, un activista de la Marcha Mundial que hace parte de, del como se dice, la Primera Árabe, que estaba dentro del, del movimiento, tuve que llegar, y de Filipinas, tuve que llegar, pero había todo el, el boleto, las cartas de recomendación, las visas, pero las visas nunca, nunca llegaron. Podíamos llamar a la Secretaría, hacer una, una carta, no llegaron. De hecho, porque la Rumanía es un país que quiere entrar en Europa que está todavía en transición, y un, un, una cosa de la Europa que pidieron para Rumanía es de, de controlar su migración. Entonces no dejaron nada de las mujeres de llegar de África y de Asia. Y eso no lo no conseguimos uh, lograr, no llegaron. Solamente los encontramos en Internet, hacemos un, un encuentro para Internet. Llegaron solamente las compañeras de Brasil y de Chile. Ellos conseguirían llegar, pero de Brasil también porque estaban llegando para Francia. Las otras no llegaron, entonces fue así un poco difícil para nos. Y toman porque pues ya estaba todo listo, los boletos, todo estaba. Pero no, y si no logramos, todavía nos tenemos que luchar para eso. Y bueno, además de las dificultades que nos
8: platicas para hacer el campamento, sabemos que para el movimiento feminista en general es muy difícil llevar a cabo las estrategias porque no es, no es entendido el feminismo. Tenemos muchas cosas en contra. Sí. Y a pesar de todas esas dificultades que como feministas se enfrenta, ¿qué es lo que anima a seguir siendo feminista? Y sobre todo para ti que y para el campamento que son mujeres jóvenes feministas, ¿qué las anima a seguir adelante
3: en el feminismo a pesar de tantas dificultades? ¿Por qué seguimos en el acompañamiento? ¿Por qué seguimos con esa fuerza de llegar y de organizar? Es que cuando estamos juntas, las mujeres feministas, somos muy fuertes, muy creativas. Y eso de verdad da mucha, da mucha fuerza. Es porque es que todas las jóvenes llegamos. Porque sí, cuando nos vemos, cuando nos tocamos, sentimos que somos juntas, pues sentimos que tenemos mucha fuerza y mucha propuesta también. Porque sí a pesar de las dificultades, pues sí logramos hacer un campamento en Rumania, que es un país que no es nada de feminista que es muy difícil, pero logramos. Fuimos en la calle, llevamos teatro, llevamos nuestra problemática, el, el racismo, la migración, el sexismo, las violencia. Llevamos en la calle, en el espacio público, fuimos muy fuertes, no hubo problema. Entonces pienso que eso anima mucho. Lo okay, que anima mucho también de llegar a un es que cada uno llevamos nuestra propuesta en nuestra manera de hacer activismo feminista. No es igual de vernos, encontrarnos, hablarnos, que cuando estamos viendo para internet. El hecho de ver, de conocernos de real, da fuerza, diciendo, pues no estamos sola Porque a veces, cuando yo estoy en Francia u otro país, pues me siento un poco, no sola, pero a veces me siento así, como, ah, está muy difícil, porque el contexto está fuerte, la patriarcada está fuerte, la... En cada parte tiene problemas, la guerra y todo. Pero como vemos que somos muchas y que cada uno llevamos una propuesta en nuestro contexto, se pues da mucha fuerza y de intercambiar nuestro activismo permite también de emplear, de ver otras maneras de luchar. Una lleva el a a arte, otra lleva a otra manera de pensar, otro problemático que uno ya había visto. Entonces cada vez que yo, yo veo un acompañamiento, salgo de ahí con más fuerza y con más herramientas políticos y de reflexión. Y pienso que eso nos anima a llegar. Sara, ¿y por qué las jóvenes feministas de Marcha Mundial de Mujeres son un espacio de esperanza? ¿Por qué es un espacio de esperanza? Para mí es porque estamos abriendo un espacio de solidaridad y de solidaridad cuando el patriarcado y el capitalismo siempre quieren dividirnos entre feministas. Y pues es una lógica de hacer la sociedad siempre más individualista. Y no es por lo contrario, queremos ser juntas. Y estamos llegando a mujeres que son muy diferentes, mujeres de partido político, mujeres anarquistas, mujeres que son ateos, mujeres católicas, mujeres musulmanas. Estamos juntas para construir algo, para luchar contra el patriarcado y pues sí, es un espacio de esperanza porque sí podemos lograr construir algo juntas, un movimiento feminista, a pesar de nuestras diferencias pues estamos ahí en pie. Por último, Sara, te quiero pedir
8: si puedes dar un mensaje como joven feminista de Marcha Mundial de Mujeres para las personas que van a escuchar este programa.
3: Bueno, entonces como joven feminista... Lo que quiero hablar es que pues que seguimos en la lucha, que cada una llevamos nuestra propuesta de activismo. Bueno, que usamos la creatividad que tenemos como mujeres, como feministas. Que sea con el arte, con la escritura, estudiando, trabajando, pasando un momento bueno entre nos. Y que sí, que tenemos que seguir luchando y hablar, tocarnos, hablarnos y siempre, siempre con más creatividad. Así es. Muchas gracias, Sara. Bueno, gracias a Chilupita de dejar ese espacio para hablar.
7: Hasta
3: luego. Hasta luego.
7: Acabamos de escuchar a Sara Daniele del Campamento de Jóvenes Feministas de Marcha Mundial de Mujeres. Y a continuación vamos a escuchar una de las piezas más importantes en la música clásica, que es el bolero de Ravel, el fragmento de conclusión del bolero de Ravel, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Berlín bajo la dirección de Herbert von Karajan. Esta pieza fue creada en 1928 por el compositor francés Maurice Ravel, quien compone esta obra y la dedica a Ida Rubinstein, una bailarina de la época, que le encarga esta obra a Maurice Ravel para que fuese interpretada por su compañía de ballet. La obra estaba ambientada... En el exterior de una fábrica Como signo de una de las obras que a él más le gustaban Que era Carmen Sin embargo, al momento de salir a escena En el momento en que se estrena En la ópera de Garnier, el 28 de noviembre del mismo año No ve la luz hasta después de la muerte de Maurice Rabel Esta obra, en el tiempo en el que fue compuesta No era considerada como música Como una obra de música Y algunos hasta incluso dijeron Que era uno de los ruidos más hermosos que habían escuchado Sin embargo, incluso el mismo Maurice Rabel Reconocía que no, que no era música. En la actualidad esta es una de las piezas más importantes de la música clásica. Es una pieza que representa a Francia y, a, y la obra de Maurice Rabel. Lo lleva a la cumbre prácticamente de, de la música del siglo XX en Francia. Escuchemos entonces el fragmento de conclusión del bolero de Rabel por la Orquesta Filarmónica de Berlín bajo la dirección de Herbert von Karajan.
5: Estamos llegando al final de esta emisión y queremos agradecer a los espacios de esperanza que nos acompañaron durante la transmisión, sobre todo por representar a los sures desde diferentes partes del mundo. Queremos agradecer a Micael Hernández Mesa, de Quinalan Cetik en San Cristóbal de las Casas, a Gonzalo Mérides, de Amigos de Cian Can en Quintana Roo, a Juan Felipe Ortega, de Certimex, con sede en Oaxaca, a Sara Daniel, del Campamento de Jóvenes Feministas, promovido por la Marcha Mundial de Mujeres, Francia. A todas ellas y ellos, gracias por compartir sus voces y sus mensajes de esperanza en la construcción de la sustentabilidad.
1: Bueno, pues desde aquí enviamos un saludo a todos y todas aquellas que nos han compartido estos y los anteriores espacios de esperanza. Y bueno, nos despedimos el día de hoy. Estuvimos en cabina Arturo Arreola, Nora Samayoa, Armando Hernández, Edwin Fernández, Guadalupe Cárdenas, Cristina Reyes y en los controles técnicos Miguel Ángel Velarde. Les recordamos que pueden dejarnos sus comentarios en el Facebook y Desmac San Cristóbal y en el Twitter @idesmac y, y también les recordamos que no se olviden de enviarnos su mensaje de esperanza para el barco Esperanza de Greenpeace. También queremos agradecer a la Frecuencia Libre por la transmisión de este programa. Les invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles A partir de, de las 9 de la mañana En este, el programa Espacios de Esperanza Hasta pronto
0: Desde San Cristóbal para todos los otros sures A los sures que están en el sur Y a los sures que están en el norte ¿Escuchas?
1: Espacios de Esperanza
2: Las voces de los pueblos del sur
1: ...en la construcción de la sustentabilidad.
2: Desde la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente... ...las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado.
3: 99.1
4: Frecuencia Libre.